0: Rabatt 10% Rabattcodes. 10% Rabattcodes. Und noch einen Podcast. Willkommen bei der
1: Bitte-nicht-noch-ein-Podcast-Podcast. -Podcast. Muss das sein? Es muss. Gib mir mal eine Sprechprobe bitte. Ich gebe dir eine Sprechprobe bitte. <lacht> Bist du der Verdiener? Bin ich zu laut oder die Stimme ist zu arg? Die Stimme
0: ist arg. Ich okay. kann sagen, es ist immer noch vom Herbstfest. Es ist nämlich wirklich so. Tja, dann
1: sagen wir, es ist vom Herbstfest. Halloween. <lacht> Hallo Eva!
0: <lacht> es ist wirklich so.
1: Disclaimer, die Ines hat eine schlechte Stimme. Es ist immer noch vom Herbstfest. Welche schlechte Stimme? Verstehe ich jetzt nicht. Hat jetzt
0: kein Mensch verstanden, was ich da gesagt habe.
1: <lacht> Ines, ich habe einen Fakt für dich. Da musst du nichts reden, da musst du nur zuhören. Okay? Ja, bitte. Okay. Äh, kannst du dich erinnern an dein Tankgate? An Tankreserve geht, an Eva, wie schau mal, wie lange wir noch fahren können, äh, null Kilometer geht. Nein. Okay. <lacht> Dann erzähle ich es dir nochmal, damit du dich dran erinnerst. Ah, okay. Du bist mit dem Auto gefahren, Aha. ich bin am Beifahrersitz Aha. gesessen. Plötzlich auf der Autobahn sagt die Ines zu Eva: <lacht> Bist du in der Vogelperspektive? Siehst du uns, wie wir in diesem Auto ja, sitzen? Ja, ja, ich stell's mal vor. Du Eva, schau mal ganz kurz, wie lang können wir denn jetzt noch fahren mit diesem Tank? Eva schaut auf Ines Anzeige. Null Kilometer. Oh. Wie lange steht denn das schon da, Ines, fragt die Eva. Ines sagt, weiß ich <lacht> <"Was sie> nicht. <lacht> Schweißperlen, Schweißperlen, Schweißperlen. Nächste Tankstelle war in 16, irgendwas Kilometern. Spoiler, wir haben es geschafft. Da, ich erinnere mich dunkel. Du erinnerst dich dunkel, das ist gut. Nachdem ich jetzt die Rahmenbedingungen umrahmt habe, <lacht> kommt jetzt der Fakt. So, der TÜV sagt, als grobe Faustregel kannst du auf der Reserve... Also sobald also, dein Tank auf Reserve spricht, okay. auch wenn dein Auto null Kilometer anzeigt, immer noch gut 50 Kilometer fahren. Darauf kann man Na, sich da hätte man ja weiterfahren können bis zur nächsten Tankstelle. Der Pferdefuß bei uns war, wir haben nicht gewusst, wie lange da schon null Kilometer und Reserve gestanden ist. Stimmt. <lacht> aber, ähm, also mit der Tankreserve kannst du nur gut 50 Kilometer fahren. Du darfst dich aber, Disclaimer, bitte nicht darauf verlassen, weil das okay. natürlich immer davon abhängt, wo du gerade bist. Also ob du auf einem Berg aufgefährst ah, oder auf der Autobahn logisch. rollst ja. und äh, wie sparsam oder nicht dein, deine Fahrweise ist. Mhm. Das liegt äh, daran, also mit den 50 Kilometern, weil der Reservetank bei den meisten Automodellen 5 Liter ist. So.
0: Hä? Das ich
1: ja, mit 5 Liter kannst du damit mal Pi 50 Kilometer fahren. Aha,
0: mhm. aha, 50 okay. Liter Treibstoff. Verstehe, ach so, okay. Yes. Und, Aber jetzt ist die Frage, ist das gut, dass Menschen das wissen? <lacht> Weil dann <lacht> denken sie, null, jetzt habe ich schon
1: 50, ah, da geht jetzt sicher noch was ab, okay, passt schon. Ich habe zwei Folgefakte zu oh. diesem Fakt, <lacht> damit die Menschen nicht zu übermütig werden, wenn <lacht> okay. wir uns jetzt gerade hören und das Auto biep, auf Reserve gesprungen ist. Ähm, Wer in Österreich auf der Autobahn ohne Tank, also mit leerem Tank, äh, zu stehen kommt, uh. macht sie strafbar. Uh. Du musst dann nämlich auf dem Bahnenstreifen rollen, mhm. die Polizei anrufen, mhm. das musst du. Oh, also nicht einfach nur ÖMCC, sondern wirklich die Polizei. Wirklich die Polizei anrufen, oh. weil es ist ja eine Panne und da musst du die Polizei anrufen. Ah. Und ähm, die muss dann ähm, automatisch das Ganze aufnehmen und dann kannst du mit einem Bußgeld von ungefähr 70 Euro rechnen. Warum kommt da jetzt ein Bus? <lacht> ein Bußgeld. <lacht> <lacht> Weil auf Autobahnen das Halten und Parken verboten ist, außer bei okay. einer Panne. Nur zählt es nicht, wenn du selber blöd was zum Tanken, ähm, dann ist okay, das keine Panne. Ja, so ist eine okay. menschliche Panne, aber es ist keine Autopanne. Ja. In dem Sinn, genau. Und in Deutschland ist es eigentlich fast unmöglich, dass du, also du bist wirklich zu blöd und fährst an mehreren Tankstellen vorbei, dass du mit dem Reservetank auf der Autobahn zum Erliegen kommst, weil in Deutschland auf der Autobahn ist anscheinend mindestens alle 50 Kilometer eine Tankstelle. Mindestens. Wenn das nicht so ist, dann äh, gibt es Hinweisschilder, wie lange es noch dauert bis zur nächsten Tankstelle, damit du die darauf einstellen kannst. Mhm. Habe ich jetzt gelesen. Ich bin ja so oft in Bei Deutschland unterwegs. Wie das in Österreich ist, weiß ich nicht. In okay. Deutschland ist es historisch äh, gewachsen, mhm. weil in Deutschland hat es ja die ersten Autobahnen gegeben. Und da hat man sich freiwillig verpflichtet, dass ungefähr alle 35 Kilometer eine Raststation ist, um zu rasten, um zu tanken. Und damals eben waren das auch noch so... Werkstätten, weil halt die Autos ständig irgendwie kaputt waren. okay. Ja. Ah, so wie ja. die
0: Box bei der Formel 1. Richtig. Boxenstopp, Boxenstopp quasi. Boxenstopp, genau.
1: Ja, das war also das. Es ist jetzt
0: aber nicht so, dass jetzt deswegen alle 50 Kilometer eine Tankstelle ist, weil, alle fünf, weil nach 50 Kilometern der Tankhaus ist. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, das, das sind einfach zwei zufällige Zahlen. Richtig. Okay.
1: Richtig. Ich fände es cooler, wenn es anders wäre. Können wir das ändern? Vielleicht findet irgendwer einen historischen Hinweis, ich habe gar nicht gefunden. Und ich habe wirklich lang recherchiert. Mindestens okay. fünf Minuten gegoogelt. Oh wow, okay, mhm. gut. Mhm. So ist okay. es. Es war ein Potpourri an Autofakten für alle, die jetzt kein Auto besitzen. Sorry. Ja, das so stimmt. So wie wir beide. Ja,
0: ja, ja, wir besitzen beide kein Auto, aber trotzdem finde ich es gut zu wissen, weil ab und zu so fährt man ja mit einem Auto. Auch wenn man mit, dem, mit einem Leihauto zum Beispiel unterwegs ist oder sich ein Auto ausborgt.
1: So wie ich das gemacht habe. Mm. Weißt du, welcher Fakt mein Leben verändert hat? Apropos tanken und apropos Autos und apropos ausborgen. Und jetzt kommt es wirklich, das, das hat wirklich mein Leben verändert. Jetzt bin ich gespannt. Sicher irgendein Blödsinn, bitte. Wenn du mit einem Leihauto zur Tankstelle fährst und vorher nicht geschaut hast, ob der Tankdeckel links oder rechts ist. Ah, das wie weiß ich. kommst du drauf, wo du, das der Tankdeckel ist? Du siehst bei der ist. Anzeige einen Pfeil. Ja, ja du musst das aber nach Anzeige schauen. Ja, das ist wahr ist nämlich neben Aber diesem tank ja, ist immer. Immer so ein kleiner, ist meistens ein kleiner Pfeil oder es liegt auch daran, wo die Zapfsäule eingezeichnet ist, rechts oder links auf diesem Symbol. Und dann siehst du, wo der Tankdeckel ist und wo du hinfahren musst. Ah, weil der Pfeil ist nämlich nicht immer da. Mhm. Ich habe schon
0: Autos gehabt, wo ich gedacht dachte, wo ist jetzt der Pfeil?
1: <lacht> ja, es gibt so einen Pfeil.
0: <lacht> okay. Ja. ja, das stimmt. Der Pfeil ist tatsächlich essentiell. Das, das, ist das, das war mindblowing, wie ich es erst mal gehört habe. Ja. Oh? oh,
1: oh. Und seitdem auch immer, wenn ich mit dem Auto von meinen Eltern fahre, das ist seit Jahren das gleiche Auto ist und ich auswendig weiß, wo da der Dankdeckel ist, ich schaue immer auf die Anzeige und freue mich, dass da ein Pfeil ist, der mich in meiner Wahl der Zapfsäule bestätigt. Aber das stimmt, ich bin auch
0: immer noch unsicher, wenn ich fahre noch nicht lang äh, das Auto von, von der Sabrina, von meiner Freundin, aber wenn, und ich fahre zur Tankstelle, denke ich man immer, verdammt, links oder rechts, links oder rechts, links oder rechts. Bis jetzt war es richtig,
1: aber... Aber ist kein Pfeil bei Ihrem Auto? Doch. Da, ich, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich habe ein Foto, nämlich ich habe die 0 Stimmt. Kilometer fotografiert. Warte, I, I will say Stimmt. it to you. Hold on a moment, das ist jetzt für alle total unspannend. Wahrscheinlich schon, ich glaube, bei dem VW ist sicher ein Pfeil. Nein, es ist kein, okay. kein Pfeil. Doch, es ist ein Pfeil, nach rechts. Yes. Das Und da, nicht, leuchten, ja, rechts. da leuchten einfach drei Lampen, Ines, jetzt auf diesem psch, Foto. Psch. Aber die Ines hat nicht gecheckt, dass sie auf der Reserve fahren. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Oh Mann. Ich fahre ja nicht so oft. Aus. Ja, zieh dich aus. Mir sind nämlich kalt. bin bis jetzt im Mantel da gesessen. Es ist mir wieder kalt. Oh oh, was, was man. Was man über Menschen sagt, denen zu kalt ist. Ja, sie sind zu wenig angezogen. Ja, klar, zu kalt, mhm. zu heiß, zu kalt, zu heiß, zu kalt, zu heiß. Corona! Memo Pause, Pause. <lacht> <lacht> Unter all den schlimmen Dingen, die ich mir vorstellen vorstelle. Ich dachte
0: lange Zeit, es heißt Memo-Pause. <lacht>
1: also wenn man mit, der, mit deiner Periode kriegst, du immer Memo. Memo, nicht schwanger. <lacht> Ja,
0: aber ich weiß jetzt, das heißt nicht Memo-Pause, sondern und mhm. n
1: nordpol pause Und seit wann weißt du das? Seit heute, warum? <lacht> Tatsächlich noch nicht so lang, <lacht> wenn ich ganz ehrlich bin. Echt? Drei, vier Jahre. Oh Gott. Oh Kann, Gott. Kannst du dir unsere unsere Folge mit den Kinderzirrtümern erinnern? Genau da gehört es eigentlich Ich war halt 29, aber sonst... <lacht> aber innerlich ja. bist du ja immer noch ein Kind. Ja, in das innere Kind ist bei uns noch absolut vorhanden. Übrigens, ihr könnt immer noch abstimmen für uns beim Podcast Award. Das war mal Just wieder taking. ein klassisches
0: Eva übrigens. Es geht um die <lacht> Menopause. Übrigens, ihr könnt es ab, ab für uns abstimmen. Ihr ja, macht eine Abstimmungspause. K.at
1: Podcast Award, bitte. Jetzt, in dem, was ihr macht, drückt ihr jetzt auf Pause und stimmt für uns ab und dann kommt wieder Retour und drückt sie auf Play. Uh, das war nicht schlecht. Das
0: war jetzt, das heißt jetzt, das heißt jetzt der Herz zaubert irgendwie die, die Umleitung, Einleitung. Die Umleitung, Die ein Umleitung, Einleitung. Klassischer Puh. Call to Action. Wow, das ist wow. Nicht schlecht. Auf Pause, auf Mene-Pause drücken. Memo, Memo-Pause. Diesmal eine wirklich Memo-Pause. Daher kommt's. Ach Gott, Ines. At gehen und bei Podcasts zum Lachen für uns abstimmen. Man muss allerdings in jeder Kategorie abstimmen. Dafür kann man von am Tag abstimmen. Das sind die guten Nachrichten. Anleitung Ende. <lacht> Kommen wir zum Thema. Ja. Okay, also die Eva kann gar nichts damit anfangen. Ich sage, wie sie ist mit diesem Thema. Danke für diesen S sagt Disclaimer. Sie, sagt sie zu mir, ich kann damit gar nichts anfangen. Da Aber bitte deswegen müssen wir drüber reden, finde ich.
1: Da merkt man, dass wir eine Podcast-Demokratie sind, weil sobald 50% dafür sind, geht es nicht in die Stichwahl, sondern zack, die Außer und
0: die, Ines. Du bist dafür, dann machen wir es nicht.
1: Ja. Also wir sind eine, eine parlamentarische Diktatur. Okay, Ines, dein Thema. Also ich finde, es gibt
0: falsche Hilfsbereitschaft. Ich nenne es Wannabe-Hilfsbereitschaft. Das ist die Hilfsbereitschaft, wo die Leute dir nur helfen, weil sie sich selber was Gutes tun wollen, aber eigentlich nicht darauf achten, ob du gerade wirklich Hilfe annehmen möchtest. Hast du ein Beispiel ja. für uns? Ich finde nämlich... Wenn mich wer fragt, kann ich dir helfen, finde ich, das ist
1: logisch, das ist höflich, das mache ich auch. Aber wenn ich dann sage, nein, danke, finde ich, es, sollte es gut sein. Meine Mama würde an dieser Stelle sagen, ob du kannst, weiß ich nicht, aber es würde mich freuen, wenn du es tun würdest. Oh, wie nett. Ja, <lacht> <lacht> Entschuldigung. Und äh, wenn ich dann sage, nein, danke,
0: weil ich einfach wirklich keine Hilfe brauche, manchmal möchtest du ja nicht immer Hilfe annehmen, weil du denkst, das kann ich alleine, das ist jetzt wie wenn du... Ich weiß nicht, dir steht, steht ein wirklich leichtes Paket und du willst es aufheben und ich sage, kann ich dir helfen? Und du, nein danke, und dann mache ich es trotzdem. Weil man denkt, nein, 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 das muss ich für dich machen. Aber du, du nimmst es mir dann aus der Hand, das ja. Paket? Ja, und würdest du das cool finden? Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ist gerade schwanger und alle wollen alles für sie machen. Weißt du, wie genervt sie ist? Weil das sie sagt, ich, bin ich. Ja nicht, ich habe ja keine, ich, ich keine körperliche Behinderung. Mhm. Ich, ich kann alles tun. Ich tue nur, ich bin halt schwanger. Aber auch Menschen mit einer körperlichen Behinderung, das ist mein nächstes Beispiel. Ich würde, wenn ich im Rollstuhl sitzen würde und ich kann mir allein die Tür aufmachen, würde ich auch nicht wollen, dass mir jemand dauernd die Tür aufmacht.
1: Ja, das verstehe wenn man es selber hinkriegt. Aber es ist ja trotzdem nett gemeint von diesen Menschen. Voll. Deswegen sage ich, bei der Frage bin ich ganz bei dir, weil ich weiß wie es ist, du auch meinst. Ich frage ja auch, kann ich dir helfen,
0: kann ich dir was tun? Und wenn dann jemand sagt, nein, danke... Dann akzeptiere ich das, weil ich mir denke, das ist jetzt eine Grenze, das ist, das ist das, wer der Grenzüberschreitung ist, trotzdem hilft.
1: Aber wenn ihr dann ewig warten muss, bis irgendwer die Tür aufgefummelt hat, durch die ich auch durchgehen möchte, dann ist es furchtbar Aber das nervig. Das wäre ja nicht so. Also
0: zum Beispiel, ich, ich fahre jeden Tag mit Rad in die Arbeit und dann kommen fünf Stufen. Mein Rad ist furchtbar leicht, weil also es ist Aluminium. Ich mache das jeden Tag. Ich glaube, ich kann das Rad selber raufheben. Mhm. Weil fragt mich jemand, soll ich das Rad raufheben? Ich so, nein, danke, ich mache das jeden Tag. Quasi belästigend, weiterfragend. Wo ich mir Erst, ich habe jetzt schon dreimal gesagt, ich kann das selber, mach es auch selber, weil man denkt, ich mache das ja jeden Tag, warum sollte ich mir jetzt das Radl von einem Fremden raufheben lassen? Das ist doch, das ist doch dämlich. Und dann äh,
1: lief drauf und ich habe ein, ein bestimmtes System, wie ich in die Türen komme im Radl, nämlich wirklich furchtbar schnell, schneller als wenn ich normal gehe. Unsere Türen, müssen man dazu sagen, äh, in der Arbeit sind nämlich wirklich schwer, das sind so Sicherheitsbrandschutztüren. Ja, und auch da die Frage, kann ich da helfen? Nein, wirklich, bin echt schneller, wenn ich selber, weil ich habe schon so ein System und da weiß ich
0: genau, wie ich durchkomme. Macht's einfach. Steht man dann im Weg, wir brauchen länger als alle anderen, halten alle anderen auf und denke mal, das, das ist für mich der Inbegriff von falscher Hilfsbereitschaft. Nur damit sich der eine besser fühlt. was ein Mann? Das ist ja, aber das wäre Wurscht. Das mhm. finde ich, das ist Wurscht. Hätte es eine Frau gemacht, würde ich es genauso blöd finden.
1: Ja, aber vielleicht haben Männer gerade ab einem gewissen Alter noch immer so dieses, dieses diesen Drang unbedingt sich als Gentleman zeigen zu müssen. es ja, gehört auch mal, hält einer Frau die, die Tür auf. Falsche man
0: Hilfsbereitschaft. Geht.
1: Ja, vor allem wenn
0: ich sage nein danke man muss doch auch, ich dachte wir haben auch gelernt ein nein zu akzeptieren
1: nein heißt nein <lacht> naja, <lacht> ja, auch
0: in dieser Hinsicht aber du, dich ich es
1: auch nerven das weiß ich
0: wenn ja. ich dir helfe
1: obwohl du sagst nein Ines nein Erstens hättest du das Gespür, wenn ich sage, nein, du, du weißt, wann ich wirklich Hilfe brauche. Ich glaube, dass es zwischen Menschen, die sich gut kennen, nie dieses Missverständnis geben würde, weil der andere wirklich weiß, wann der andere Hilfe braucht und dann nimmt sich der andere auch gern an. So, hey, ich helfe dir da schnell. Weil ich würde nie fragen, darf ich dir helfen? Okay, komm her, ich helfe schnell. Ja. Oder jetzt, wenn man gerade zum Aufnehmen gegangen sind, die Ines hat 100.000 Sachen balanciert. Ich, <lacht> Zuerst habe ich ein Video gemacht für Instagram. Ja, und dann drei Sekunden vom Ziel komme ich helfe dir. Ja, danke, jetzt brauche ich es auch nicht mehr. Und dann hat die nee, die putzt mit den Finger, windelt Okay, da war sie. sie braucht keine Hilfe, sie will dann ein bisschen motzen, dass ihr eine helfen habt, das ist voll in Ordnung. Aber bei fremden Menschen oder Menschen, die dich nicht so gut kennen, die meinen sehr oft einfach nur nett. Und das glaube ich nicht, weil ich erkenne es, ich würde von mir behaupten können, ich
0: bin empathisch genug, äh, zu erkennen, wer wirklich Hilfe braucht und wer nicht. Und wie gesagt, ich kann fragen, wenn er dann sagt, nein danke, akzeptiere ich es ja.
1: Eh, das aber ist deswegen... Empathie. Und
0: wenn jemand nicht empathisch ist, unempathisch ist, dann würde ich sagen, dann lass bitte die Menschen in Ruhe, wenn du generell unempathisch bist. Red einfach keiner leider. Da bin ich, ich hart, aber dann denke ich mal, nein, einfach sein lassen. Weil nur damit sich. Ich, ich bin einfach dagegen, dass jemand nur damit er sich selber besser fühlt, muss derjenige, der andere dann
1: mitspielen? Ich glaube gar nicht, dass das äh, Menschen machen, um sich selber besser zu fühlen. Doch, da würde ich drauf wenden. Nein, ich glaube nicht, dass da irgendwer irgendwelche Hintergedanken hat, sondern einfach Wunderbar. nur diesen. diesen diesen Drang, hey, wir haben gelernt, wir müssen hilfsbereit sein und offen mit offenen Augen durch die Welt gehen. Wenn Menschen Hilfe brauchen, supporte ich die. Ich glaube nicht, dass irgendwer das dann böse meint, wenn du sagst, na danke, nicht böse. dann ich... hilft er jetzt
0: trotzdem. Nein, ich glaube nicht, dass mir böse meint, aber es ist trotzdem dieses, ich glaube schon, dass viele Leute dann deswegen machen, weil ich, denke, ich will mich ja gut fühlen. Und man fühlt sich ja nun mal gut, wenn man jemandem hilft. Hm. Und dieses Gefühl will man sich schon selber geben. Nein, ich fühl, ich mich schlecht ich gar nicht so sehr immer an die anderen, nicht immer.
1: Glaubst du einfach, dass es das Egoismus ist? Ja. Wenn man, äh, falsche Hilfsbereitschaft ja. ist für mich Egoismus pur. Ha. Aber mir ist immer nur lieber falsche Hilfsbereitschaft. Ich mich sogar auf. Ja, ich merke es. Aber <lacht> schau, mir ist falsche Hilfsbereitschaft immer noch viel lieber als gar keine Hilfsbereitschaft. Weil es gibt so viele Menschen, die mit ja, Scheuklappen durch die Welt gehen.
0: Immer ist zu vergleichen mit dem Schlimmsten ist, ist, ist halt...
1: Äh du gehst auch vom Schlimmsten aus, dass die dir nur helfen wollen, um sich selber besser zu Nein, fühlen. Nein, aber
0: ich meine, wenn ich es vergleiche, wenn ich sage, äh, keine Ahnung... Eh
1: ist ist man lieber als die Corona-Krise
0: blöd, ja. Aber, aber aber Krieg ist noch blöder.
1: Deswegen ist die Corona-Krise trotzdem blöd, weißt du was ich meine? Ich bin ja ein großer Verfechter von der Theorie, auch aus den falschen Motiven das Richtige getan ist richtig. Und wenn dieser Mensch ja, dann, dann, da dann an eine selbstständige Frau kommt, die ihr Radl selber aufgewuchtet und die Frau sich kurz darüber ärgert, dass der ihr trotzdem helfen will, obwohl sie Nein gesagt hat, um bei deinem Beispiel zu bleiben, mhm. wenn der dann dafür anderen Frauen, die zum Beispiel einen Kinderwagen haben und den nicht in die Straßenbahn reinkriegen oder die wirklich ein schweres beikommen, äh, komplette Stufen aufgetragen oder helfen in die U-Bahn reinzuheben, wenn der das dann dafür bei anderen Frauen, die wirklich... Hilfe brauchen. Sie sind total
0: geschlechterneutral, ich helfe Menschen ja auch, aber nur wenn sie sagen, ja, bitte und nicht nein, danke. Ich helfe auch immer den Kinderwagen drauftragen und Ehe so. weiter. diese
1: Argumentation kannst du ja geschlechterneutral nein, ne, sehen. Ich wollte zur Sicherheit
0: nochmal klagen, ja. dass es geschlechterneutral ist. Ja. Ja. Also, äh, ich gebe dir recht bei dem, was du sagst, mit dem besser ähm, als einer falschen Motivation das Richtige tun als, als, als nichts tun. Da gebe ich dir recht, weil es haben wir auch mal eine Diskussion gehabt, das ist lange sehr in Deutschunterricht mit, mit meiner Deutschlehrerin, die kritisiert hat, dass Stars so spenden, so viel spenden und so viel, so die ganzen Dinge mm. machen, eigentlich nur um sich selber zu promoten. Mm. Und da habe ich auch gesagt, ist doch eigentlich wurscht, aus welchen Motiven sie es machen. Ja. Hauptsache, sie machen es, weil das ganze Geld wird sonst gar nichts. Ja, bitte bestärkst sie,
1: damit sie noch viel mehr spenden. Ja,
0: <lacht> eigentlich schon, deswegen verstehe ich deine Argumentation, weil das sehe ich es eh auch so. Aber prinzipiell regt es mich auf und will einfach nur einen Appell aussenden an, wenn jemand sagt Nein. <lacht>
1: Nein dann ist das Nein. Nein heißt Nein, Nein auch heißt bei Nein. Hilfsbereitschaft. Ja. Und vielleicht wenn man die Person nicht kennt oder nicht gut kennt vorher einfach fragen. Darf ich dir helfen? Genau. Und das habe ich mir jetzt mitgenommen. Nein ist.
0: Was machen wir dann? Weiterhelfen.
1: <lacht> das True war so story. klar. <lacht> True Ooh, Stories. Wir könnten es davon erklären und du bist besser im Erklären. Absolut. Wir erzählen jetzt beide eine Geschichte aus unserem Leben und die jeweils andere muss raten, ist diese Geschichte genauso passiert oder haben wir sie gerade frei erfunden? Ähm, wir spielen nach dem K.O.-System. Wer gewinnt, muss am Ende keinen Brostpreis trinken. <lacht> so. Trostpreis.
0: Genau, der Verlierer muss Bla. den... Prost, Preis, Preis, Trinken. trinken. Dieses diese Spiele spielen wir
1: immer am Ende einer Podcast-Folge. Und die Ines will das immer genau dann erklären, wenn sie noch keine True Story im Hinterkopf hat. Glaube nicht, dass ich da nicht schon drauf gekommen bin. Aber es ist nett, so nehmen wir alle mit, die bis jetzt gehört haben. Du bist schlau und deswegen musst du auch beginnen. Ja. Würdest du mich als von der Weltanschauung her konservativ bezeichnen? Das ist einmal eine ja. also
0: was? Du bist, bist einem, Du bist konservativ, als du sein
1: magst. Wenn es jetzt, um, ah, 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 jetzt um die politische Einstellung geht, wenn es jetzt um die Einstellung geht, wie ich die Welt und die Gesellschaft sehe, würdest du mich als
0: konservativ betrachten? Politisch nicht, aber ich, du, bist, du bist. Du bist eine. Du bist eine Konservative Gefangene im Körper einer hippen, freshen Person. Das ist ein Scheiß.
1: <lacht> <lacht> Aber damit hast du also schon das richtige Setting gelegt. Ich bin in einer hippen, freshen Person, Dings, bla. Ja. Und ich ziehe mich so jetzt du dich halt. nicht wirklich an wie Justus Jonas von <lacht> eh. der WU. Oder? Was bist du? Ich ziehe mich jetzt nicht wahnsinnig so an und gebe mich nicht so wie Justus Jonas von der WU. Oder? Nein, 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 nein. Äußere Erscheinung würde ich gar nicht sagen, dass du konservativ genau. bist. Genau. So. Dann haben wir jetzt einmal dieses Setting gesettet. Für meine True Story. Es okay. gibt aber auch coole
0: Leute bei der WU. Ich war auch auf der WU, okay? Stille. Ja. Wenn man Stille erreichen mag, ich sagt man zu Eva, ich bin auch cool.
1: <lacht> du, ja, Ines, du bist eh super. Nein, ich wollte jetzt auch niemanden beleidigen, der auf der WU studiert oder studiert hat. Einige meiner besten Freunde haben das gemacht. Ich hoffe, auch du, du siehst du nicht, das <lacht> Entschuldige, dass ich habe einfach aufgelegt. Nein, aber ich wollte einfach nur so abgrenzen zwischen einer sehr konservativ erscheinenden Person und mir. So. Also das okay. ist ein ewig Setting für eine ganz kurze Geschichte. Okay. War ich am Wochenende des Nächtens in einem Lokal, das so links war, dass ich da drinnen als die Oberkonservative gedisst worden bin. Von wem wie? Und zwar habe ich in diesem Lokal zwei Sachen gemacht für die ich verurteilt worden bin. Nämlich, erstens, ich habe ein iPhone besessen. Ich besitze ein iPhone. Ich habe dieses iPhone herausgeholt, habe draufgeschaut, habe, glaube ich, sogar ein Foto für Instagram gemacht. Uh. Bin dafür verurteilt worden. Okay. Ähm, Punkt Nummer zwei, ich habe mir einen 50-Euro-Schein gezahlt.
0: <lacht> Alles raus, das ist eindeutig. Du bist sowas von konservativ. Ja, Wahnsinn, oder? Ganz nur auf der WU studiert haben. 50 Euro besitzt ja niemand. Absolut. Also ist diese Geschichte wahr oder habe ich sie frei erfunden? Ich glaube, sie ist wahr, weil äh, Menschen sind crazy. und Also das sieht man jetzt bei der Corona-Krise, wie crazy manche Menschen sind und andere Menschen fertig machen für nichts.
1: Ja krass, oder? Gerade diese, also es war ein, ein Lokal, ich sage jetzt nicht welches und ich sage auch nicht wo, ähm, <lacht> aber wo halt wirklich hat die linke Szene sich so ein bisschen getroffen hat und so nicht nur ein bisschen, sondern sich die linke Szene getroffen hat und die ja eigentlich total für Toleranz stehen außer ist, gegenüber ja,
0: Konservativen das kannst du nein das kannst du vergessen gerade Menschen die so super für Toleranz stehen und auch was ich was ich schockiert bin wenn wenn äh, wenn ich wenn ich mal denke was was Minderheiten selber oft gegen Minderheiten sind wo hm. das es das gibt ja nicht du musst es doch verstehen wie das ist es Minderheit und bist dann gegen andere Minderheiten das ist für mich ein Phänomen und das ist Phänomen,
1: das ist eigentlich das Allerschlimmste. Ja, oder auch den Dialog suchen, weil ehrlicherweise, wenn die wirklich glaubt hätten, dass ich so ultrakonservativ bin, hätten sie ja halt den Mega-Dialog mit mir führen können, theoretisch, über ja. ihre Werte und, und hin und her. Und dann hätten wir eigentlich. Äh, dann wären sie aber draufgekommen, dass sie bis zu einem gewissen Punkt, bis zum gewissen Punkt, also Radikalität ist mir fremd. Ja, Ich bin radikal, nicht radikal. <lacht> Gut, aber so. dann wären radikal sie irgendwann ist drauf immer kommen, dass sie bis zu einem gewissen Punkt ihre Werte total teil. Ja, 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 das hat halt niemand geredet mit uns. Ja, das ist wahr. <lacht> oder wenig, wenig. Das
0: ist ich finde auch, man muss andere Meinungen akzeptieren, aber das wäre auch ein super Thema für, für eine andere Folge. Äh, bis zu einem gewissen Punkt, weil es gibt dann schon Meinungen, die sind einfach wirklich wenn strafbar Sie Menschen, entweder strafbar oder menschenverachtend <lacht> oder einfach wirklich faktisch falsch und dann gibt es Menschen, die das immer mit dem Deckmantel, der, aber das ist meine Meinung, legen und das ja, finde ich auch ja. dann wieder
1: falsch. Das ist aber auch ein spannendes Thema für eine für eine andere Folge. Voll. Das ist auch im, im Sommer irgendwie diskutiert worden, mit wie viel Meinung und Ansichten darf man zeigen von Promis und möchte gern Promis, ohne dass man es einordnet. Also wie viel darf man da zulassen? Ja. Wie viel Plattform darf man wem geben, bevor man sagt, du das ist jetzt nicht okay? Wo ist da der Punkt? Ja. Wo strafrechtlich relevant wird oder wo es einfach gesellschaftlich kacke ist? <lacht> spannendes ja, Thema. spannendes Thema, absolut voll. So, Hast so jetzt äh, äh, Geschichte. Äh, äh. Sie greift nach ihrem Handy. Trink doch mal von deinem Urin, bitte. Ja, bitte, gerne.
0: Sie Wirst sagt, das kurz ist ein erklären. Tee.
1: I don't think so, dass es ein Tee ist. Aber ja, sie trinkt einmal davon. Weil die Innes halt vom Herbstfest immer noch keine Stimmen. Hier schließt sich der Kreis. Ja, das ist echt arg. Hatte ich
0: schon mal Sex am Arbeitsplatz? In welchem Arbeitsplatz? Das sage ich nicht.
1: Unserem? Ich sag's nicht, ich sage nur Arbeitsplatz. Ja, wer hat noch nie Sex am Arbeitsplatz gehabt? Hattest du schon mal Sex am Arbeitsplatz? Ja, aber nicht an diesem Arbeitsplatz. Wirklich? True Story. Okay, hatte ich es? Ja, sicher. Ich hatte es natürlich nicht. Was? Nein. Warum? Du warst Kölnerin. Ah, das zählt ja auch als Arbeitsplatz. Es <lacht> war für mich Vergnügen, Privatvergnügen. Muss ich dir jetzt deine True Story auflisten, oder was? Verdammt, ja, fuck. Dafür musst du jetzt eigentlich den doppelten Brustpreis ja, trinken.
0: Da, ich, ich dafür trinke ich jetzt doppelt. Obwohl, obwohl es eigentlich unentschieden ist, aber das ist okay. Ja, dann ist sie wahr. ich meine, das ist falsch. habe jetzt an die Büroarbeitsplätze gedacht.
1: Okay. Ich walte Gnade. War du darfst unangenehm. auch von deinem Urin trinken. Cool. Du musst jetzt nicht schnapseln. Wobei Schnaps oft bei Erkältungen sehr gut schnapseln. Schnaps.
0: Aha. Du
1: hast immer so grausliche Worte für Sex haben. Ich habe Schnaps gesagt. Du hast Schnapseln gesagt.
0: <lacht> Kannst du bitte dein grausliches nein. Wort für Sex haben nein. sagen?
1: nein. Brunsf Nein! Nein, das haben wir Uchel nicht das Reden.